0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é José Salib Neto, que sai das quadras de tênis para se tornar um dos maiores empreendedores da área da educação corporativa no Brasil, ou, ou melhor, no mundo, com a constituição da HSM. Uma conversa fascinante sobre liderança, com alguém que mantém contato com as maiores mentes que estudam liderança e administração no planeta. Muito bem, mais um Lidercast, como sempre, contando como é que o meu convidado chegou aqui. Isso aqui é uma história longa, cara, de muitos anos. A gente se encontrava nos, nos palcos da vida, nos eventos da vida, nos lançamentos de livros da vida... E eu falava para ele, pô, uma hora eu quero te entrevistar. Já me entrevistou no programa deles, né? Uhum. E a gente se encontrou, algumas semanas atrás, no evento da Águia Branca, Isso, é? lá, em, lá no Espírito Santo. Perto né? de Vitória, nas montanhas do Isso, Espírito Santo. Exatamente. Aí eu falei, não, agora você não escapa. Acatei o contato, vamos gravar e estamos aqui gravando. Começa o programa com três perguntas, que são fundamentais. Essas três você não pode errar. Uhum. Começa, você chuta à vontade e, e a gente vai para onde o papo nos levar, né? Seu nome, sua idade e o que você que faz? <risos> José Salib Neto, 63 anos, e trabalho com educação executiva e conhecimento de gestão. Opa, é bom, é bom. É, é bom. Meu, meu único trabalho, na verdade, né? Depois da... eu fiz a faculdade nos Estados Unidos, através uhum. de uma bolsa de tênis. Você vai me contar isso eu vou te... Tá eu, bom, eu vou te <risos> <conversa>. Você <risos> nasceu onde? É, em São Paulo. Nasceu aqui em São Paulo? É. Família grande, pequena? É, sim, razoável. Tem irmãos? Tem irmãos? tem minha irmã. Minha irmã. Seu pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai, na época, trabalhava com... Ele, foi... ele se formou na França de São Francisco, mas logo em seguida entrou no negócio de copiadoras. Naquela época, as empresas né, não tinham copiadora sim, em casa, é, é, nos escritórios. Né? as pessoas também não tinham. Então, ele tinha máquinas de xerox, né? então as pessoas iam lá tirar cópia. <risos> então, minha mãe era professora de educação física... Trabalhou trabalho a vida inteira na Secretaria Municipal de Esportes, se aposentou uhum. lá. Esportista também, jogou voleibol jogou na seleção. Foi craque. Você morou em São Paulo a vida inteira? Aqui, S ó. Aqui, é, eu moro em São 18 anos. Ah. Depois eu ganhei uma bolsa para jogar tênis nos Estados Unidos, né? Ah. E eu fui para lá e que fiquei. E como é que é teu apelido quando era moleque? Ah, tinha alguns. <risos> <risos> Fala. Tinha alguns. É, é, eu fui goleiro do Dente de Leite lá do, do Pinheiros eu, eu era vestido, é, é, me de preto, né? E me chamavam é, de Urubu <risos> de Costa Pereira, que era um goleiro da seleção portuguesa na época, né? O cara Costa Pereira. É. Né? Também Girafa, né? Porque eu sou muito alto. Grandão. E tinha um outro também que era Dunga. Dunga. Dunga o João Dória que me apelidou de Dunga Por causa do, <risos> do seu tamanho, cara Não, porque a gente jogava vôlei na equipe do Pinheiros uhum. Sempre fui esportista, né E aí tava jogando time, aí eu tava uh, Olhei pro lado assim E a bola pegou na minha cabeça, assim uhum. eu Fiquei Dunga, né <risos> O João Dória começou a me... Até você eu você encontro, encontro com ele e falei, Oi Dunga, tudo bem <risos> Deixa eu voltar lá atrás, pegar o garotinho lá atrás então Vou pegar lá o Costa Pereira lá O <risos> que, que ele queria ser quando crescesse, cara? Ah, eu sempre fui muito competitivo. Né? Nasci, minha mãe já me botou no esporte, né? e ela sempre foi muito competitiva. Meu pai nem tanto. E, e eu, desde pequeno, já botou em competição e eu comecei a gostar dessas competições. Né? Então, tudo que eu entrava eu queria ganhar: uhum. futebol, handball e voleibol. Joguei bem, vôlei, até os 14 anos eu tive que optar pelo tênis, né? que era a minha paixão. Então, essa competitividade sempre me moveu, né? de, de sempre tá, dar um uhum. passo a mais, fazer alguma coisa a mais. Melhorar, cara, né? Você, eu, eu, nunca eu, me acomodei. Eu, eu tinha um amigo na escola, quando eu estava no ginásio, 10, 11, 12 anos de idade. Tinha o time de futebol, eu sempre fui grosso, né? Tanto que eu fui parar no gol. Uhum. Na linha era um terror, eu fui parar no gol para jogar no gol, né? E eu tinha um amigo lá que era muito bom de bola, o cara era bom de bola mesmo. E ele chorava quando perdia o jogo, cara. Terminava o jogo, o moleque, moleque tá chorando. Uhum. Pelo nível que o cara tinha de, cara, eu tô aqui, eu tô para ganhar, eu não tô para brincar, né? Uhum. E, cara, era uma, era uma pelada. Ele não tinha nada, com... E o cara sofria e chorava. Eu sempre cara. sofri com perda, em perder. Então, sempre. O que é isso, cara? Por que alguma pessoas saem assim? É assim é... Né? Eu sei, acho que o meu lado foi definitivamente minha mãe, né? Que sempre me puxou, já botou no esporte... E eu aprendi a gostar da competição. Né? Uhum. Então, acho que é o que me move até hoje. né? Você chegou a pensar no esporte como carreira? Pra Sim, ganhar? A vida com isso, Pô, tanto que eu acabei a faculdade e fui para o circuito. Né? Joguei Cê... no circuito, foi 400... Você escolheu de... o tênis? Escolheu tênis. Você escolheu né? o tênis, Eu, eu ganhei uma bolsa para jogar tênis nos Estados Unidos. Na... Primeiro, por, na... por... por que tênis? Porque o meu vizinho jogava v... tênis. Você é grandão. Você podia estar é. jogando basquete, handball. É, mas o meu vizinho jogava... Minha mãe queria que eu fosse... É, na verdade queria que eu fosse da seleção brasileira de vôlei. Né? E eu tava caminhando bem, mas aí o eu, eu, meu vizinho jogava tênis, ele me levou pra pra, pra ver um jogo dele, né? E, e com 12 anos, aí eu peguei na raquete e ele falou, pega essa, vamos bater paredão. E comecei a jogar e putz, eu falei, meu, esse é meu esporte. Saiu jogando. Saí é. jogando e ganhei muitos títulos, no Brasil, Exterior, né, né? Juvenis, profissionais... É, você chegou a profissional? Sim, sim, joguei. Cara, então você ah, jogou... Não, eu joguei bem. Jogou sério. <risos> jogou sério. Bem, joguei bem. É. Joguei na época do Thomas Koch, do Quirmaí. Eu sou um pouco mais novo que eles, né? Sim. Eles têm 70, por aí. Sim. E, então joguei... Mas eu cheguei a jogar contra os dois. Né? É. Então eu joguei um, nível, um bom tênis, mas eu também soube a hora de parar. Né? Então soube a hora de parar e vi que eu não ia chegar no nível que eu gostaria e falei bom você número um em outra coisa você chegou em algum em ir para algum roteiro grande para para alguma alguma competição olha eu não cheguei Tem... a jogar a grande slam né porque eu acabei parando rápido mas joguei vários torneios atp né pelo uhum. Brasil América do Sul Estados Unidos também onde você parou Parei com 21, 21 para 22, né? Essa idade é uma idade já madura para tênis, no tênis? É uma idade que você tá começando a ficar, né? Mas eu, eu, eu já tinha tido uma lesão no joelho feio lá na, na, na Universidade dos Estados Unidos, né? Eu senti que, que aquela lesão tava me brecando, eu, meu corpo não obedecia, não obedecia mais as coisas que eu queria. Uhum. Aí comecei a perder de uns caras que eu nunca tinha perdido, cara, e aquilo começou a me deixar... E, e eu falei, não, tá na hora de pensar em outra coisa antes que seja tarde, né? Porque hum. de repente você você continua e, no final das contas você vai acabar indo sendo professor de tênis que é uma bela é, profissão, é. né? Mas não era o que eu queria fazer. Perde, perde depois... o prazer, né? Acaba é. o prazer, né? É, é, o né? Então você, essa bolsa que você, que você conseguiu vieram te buscar aqui para você jogar tênis? lá? Não, eu fui lá e joguei campeonato mundial até 18 anos, né? E, e lá eu fiz contatos com técnicos lá. O Esporte universitário nos Estados Unidos é muito desenvolvido, né? Sim. Todas as universidades têm é um negócio de bilhões, de, de, de bilhões, literalmente, né? Então, hum. e, e os times de futebol faturam muito, né? Hum. Então, todo aquele dinheiro volta para o departamento atlético, né? E aquilo vira bolsa é, para os vários esportes, né? Então, o esporte faz parte de, da vida do americano, é né? e, e eles têm dinheiro, logicamente não é, não são todas as universidades. Mas as principais têm bolsas, né? E eu ganhei uma bolsa porque eu contribuía para o time, né? Então foi uma. Você viu um documentário que está na Netflix sobre foca trua nos esportes no mais que O, o primeiro episódio é sobre basquete universitário. Sim. E é uma fraude milionária, sim, cara. Sim, com, sim. com basquete universitário. É, tem, tem em todos os lugares. Tem em tênis também, né? Sim. Tem um, um profissional brasileiro que foi pego aí também. E teve que parar, literalmente tiraram ele do do tênis uhum. e que fazia apostas, né? E, e assim, é, eu vejo alguns jogadores que, que foram abordados por caras e Sim. alguns caíram nesse conto, entendeu? Foram uhum. lá, são jogadores que são mais ou menos, né? Caras que não, não tem muito futuro, Sim. então eles entram no negócio de aposta e aí... Putz, a maioria não é pega né Sim. mas alguns são é, esse documentário é impressionante é um né? negócio Pegou é, um cara que era uma, é uma estrela indústria. o cara podia ter virado um avião no é e uma dançou, indústria, é, é, uma tudo, indústria. Né? é uma indústria é uma o que que você fez você cursou o quê nos Estados Unidos eu cursei administração é. faculdade de administração depois voltei depois que eu acabei o tênis eu fui fazer você uma... parou o tênis lá é, não eu parei lá? aqui você veio para cá parei aqui tá. depois Fiquei dois anos dando aula de tênis Para pagar o meu MBA né, nos Estados Unidos Porque já, já ainda eu não tinha bolsa uhum. eu não, não tinha um esporte universitário no MBA Mas eu é, é, Voltei aí, Com muita ajuda também da Universidade da Carolina do Sul uhum. tem uma ligação muito forte A quadra 1 da Universidade da Carolina do Sul Tem o meu nome né? chama-se uhum. quadra que José Salib Neto, é. Legal. Aliás eu vou para lá em outubro para a cerimônia Vai ser bem legal, estou muito legal. animado Boa. Então o tênis faz parte da minha vida Hoje eu eu não, não, só bato uma bolinha de leve, né? É. Eu tive lesões graves. <risos> algumas... Deixa eu explorar uma coisa que eu quero saber de você aí. Quer dizer, você é um cara competitivo, você abraçou o tênis, estava disputando a nível profissional já, etc e tal. Um belo dia você descobre que você precisa parar, né? Uhum. Como é que foi isso aí, cara? Imagina que foi um processo e teve um dia que você acordou de manhã e falou cara, não dá mais. O que, que foi? O... Olha, eu já tinha, assim, meus pais sempre foram muito conscientes em, em deixar o próximo passo preparado, né? Caso um não desse certo. Uhum. Né? Então, eu, eu tinha essa esse sonho de jogar no circuito, né? Joguei torneios profissionais durante a faculdade, mas eu tinha deixado também a porta já preparada caso eu não, não sentisse que eu ficaria entre os 50 do mundo, que era o meu objetivo, né? Uhum. A hora que eu comecei a sentir, principalmente com a lesão que eu tive no joelho, eu falei, cara, tá, não, não vai dar não vai dar, deixa eu parar respirar fundo né e, e, e me localiza o dia quero saber o dia da decisão cara. porque eu imagino eu, eu, tô, eu, interessado, 63, eu, eu tô interessado 63 nesse... menos 21 dá quanto? dá 42 42 anos atrás é, é maio então, sim e aí eu, eu decidi precisar, assim, já tinha deixado o MBA engatilhado, né? A universidade iria me ajudar bastante. Uhum. Fiz muito boas conexões. Você conversou né? com alguém? Não, eu, não tinha. Eu estou explorando seguinte, cara. É foda desistir de um sonho. Na, no auge da juventude, você tá com tudo na mão, tá encaminhado, você olha para aquilo e fala, cara, não dá. Tô te perguntando, porque eu já tive gente sentada aqui que ia ser jogador de futebol profissional. Uhum. O cara tava no time, tudo, e um dia ele olha e fala, cara, eu não tenho bola para continuar. Uhum. E ele decide parar. Corta o sonho dele e vai fazer outra coisa, né? Esse momento de desapego, de falar, vou parar para fazer outra coisa, é, cara, tem que ter uma armadura emocional para olhar para trás e falar, meu, o sonho parou, acabou o sonho. É, eu, foi, eu, eu, assim, esse é, no fundo, esse, essa parada já tava meio que já me avisando, né? Eu tive duas lesões graves nos Estados Unidos, uma com o meu tendão de Aquiles explodiu antes de começar a temporada, né? Literalmente, um dia antes, né? Tive que ficar dois meses de muleta, aquilo não me acabou, Aí no outro ano eu o meu joelho, meu pai morre, cara, já começou a, a degringular, sabe, falei, puta, vou, vou tentar um pouco aqui, e, a hora que eu vi, realmente, não comecei a perder uns caras, assim, que falei, meu, não é possível, sabe, então, uhum. deixei para pro plano B, e o plano B, eu falei, vamos, vamos embora, vamos, vamos ser número um em outra coisa, uhum. é, então a gente sempre, sempre, sempre sonha ser número um de alguma coisa, eu falei, vamos. E você decidiu fazer isso aqui no Brasil? Sim, sim. É lá que eu vou abrir e vou montar um negócio. Né? É, acabei, acabei meu MBA e voltei para cá, voltei com um, um emprego numa multinacional e depois de quatro dias eu percebi que o mundo corporativo não era a minha praia, <risos> que eu queria empreender. E que naquela época, nos é, é... anos 86, né, foi quando eu voltei, você... Se você fala, vou empreender, você era considerado um marginal, literalmente. O um cara que, pô, esse cara vai dar certo em nada, né? Sim. A palavra empreendedorismo nem existia. Não. Em 86, é? eu, eu <risos> era o dono da firma. Era o dono da firma. Isso. <risos> dono da firma. que você que... diz? Eu tenho firma, eu sou o dono da firma. <risos> Exatamente. Que era... podia ser um puteiro ou <risos> qualquer coisa podia ser a firma, né? Pois é. é. E, e aí eu percebi, pedi demissão, não tinha nada planejado e percebi falei, cara, se o mundo corporativo for assim... Eu prefiro dar aula de tênis, então eu estava co cogitando e virar técnico de tênis. Né? Porque foi através do tênis que eu consegui uma bolsa. Mas aí, vai para cá, vai para lá, conversa aqui, conversa ali, meu, meu grande parceiro Harry Ufer, o H da HSM, é, a gente começou, ele também já estava é, saturado no mundo corporativo, né, com 26 anos, e aí nós começamos a, a buscar uma, uma, o que que seria possível a gente começar uh, um negócio uh, com um país com 5.500% de inflação ao ano, e sem dinheiro. Você está <risos> falando de 87. É, 87. 87 80, cara, 87, 86. é É, exatamente. Esse é Sarney. É, é, Sarney. é Sarney. Eu, lembro, eu lembro que nós fomos. Nós. Uma um das. das visitas, um dos caras que nós trouxemos, John Kenneth Galbraith. Né? E, sim. E, e ele, ele veio para o Brasil e. Um grande economista, né? um dos maiores sim, do século. Sim. Né? E, e nós vamos fazer um seminário no Banco do Brasil, imagina, né? E o Sarney pediu uma, uma conversa com ele. Eu presenciei a conversa. Sarney ah, com ele. É. Então, esquecer. 84% de inflação ao mês. Não, 5 mil ao um ano. Foi o recorde. Deu um mês que deu 84% no mês. Pois é. Quem está ouvindo a gente aqui? A maioria não tem a menor ideia tem, do que era você receber o salário de manhã, correr para comprar as coisas, porque de noite... O preço teria subido. É, aquele empobrecer as pessoas, principalmente aquelas pessoas que vivem do dinheiro vivo, né? Sim. Que não tem onde proteger. Então, Sim. por isso que o Brasil ficou tão pobre, né? Sim. A Inflação e pobreza, aliás, é esse esse monstro, né, tá rondando Sim. aí a gente, e, né? E, e tinha umas maquiagens, né? Você lembra que tinham o, o, aplicar o dinheiro, dava, dava uma grana. Você Sim. aplicava juros altíssimos, só que a inflação comia tudo. Aquilo a gente não percebia, né?
1: Era um, era uma, uma ela uma riqueza falsa né?
0: a incompetência desaparecia ali né porque era, era, uhum. o dinheiro se movimentava a uma velocidade tão grande que a gente não via então quando você estabiliza a economia e a coisa fica estável começa a aparecer a incompetência toda porque a gente lembra daquela época dava a impressão que a gente tinha mais é, mais riqueza do que tem hoje e não é verdade, é, não é, verdade. é completamente diferente é um país assim que eu olho para trás e falo, cara, meu Deus, como é que nós conseguimos fazer isso? Eu Sim. tinha que ser, logicamente, né, quando eu ser jovem e responsável, né? Hoje eu olho para trás e falo, cara, eu não falei isso de maneira nenhuma. Eu tinha que ser louco para para entender, né? Eu não, eu não tinha entendido o que poderia causar, né? E aí eu comecei a entender, ficando mais velho, né? Mas é por isso que é bom ser é, empreender jovem. Que aí você não tem noção do perigo, né? Sim. Fica mais corajoso. Não sabendo que era impossível, foi lá e <risos> não, fez. Para né? mim, a inflação era, sim. era parte da minha vida. Não, é. era, não era algo que eu reclamava. Puta, inflação. Uhum. A vida era assim, correção monetária, sei o quê. Tinha um preço de manhã, outra, outra tarde, outra noite. A vida, sabe que a vida é assim? É, a gente se virava. A né? gente se virava. Era... Eu, hoje eu acho engraçado <risos> quando eu olho o pessoal falando... Cara, porque se ganhar um vai ser um horror, se ganhar o outro vai ser um horror também. Cara... A vida vai ter que continuar. Sim. Eu tinha um amigo que falava para mim, falava, olha, o PIB vai cair 5% esse ano. Sabe o que vai acontecer? O quê? 95% está aí ainda. <risos> <risos> Tem 95% para a gente buscar, né? <risos> Mas vocês conversam e... Como é que surgiu essa ideia do modelo de negócio de, que culminou na HSM? né Na verdade, a primeira necessidade, a, assim, a vontade de empreender, né? Sim. O que, é que nós vamos fazer? Né? A gente começou a fazer até umas clínicas de tênis para executivos, né? E Você e o... Eu, Harry, E... O, e a Marina também estava, a Marina trabalhou com o Harry numa loja de conge... numa cadeia de lojas de congelados, que ele empreendeu, depois vendeu, e, e a gente começou a ver. E aí a, a Marina trabalhava numa empresa de consultoria, e eles foram fazer um, um seminário né, de internacional com um guru americano, uhum. e convidaram o Harry, porque ele era namorado da secretária. Né? <risos> então, e aí ele... ele, 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 ele... Ele ficou encantado com que ele viu né? as pessoas pagavam para ver o cara sim. eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos né com o meu MBA estava fresco com as ideias de gestão né dos, dos grandes nomes o Philip Kotler Michael Porter né então ele passou para mim e falei cara isso aí é maravilhoso. né acabei de voltar tô aquecidinho aqui para para essa aí fomos né fomos e, e a história da GCM é daria umas 20 horas de conversa aqui. sim <risos> mas então, isso não existia no Brasil né não tinha nada Primeiro, não tinha nem a cultura é. de trazer os gurus para fazer grandes eventos, né? E não tinha uma empresa focada nisso na época. Exatamente. A gente focou, né? E, e no começo, logicamente, os gurus não queriam vir, né? Eu tentei no começo. Eu tava... mas, mas o modelo, era, ele nasce assim, nasce para trazer gente de fora Exatamente, porque a gente sentia que o Brasil era um país que começava a se desenvolver e precisava de informações dos maiores centros, né? Sim. E falaram, bom, vamos, vamos ser esse canal, né? E vamos desenvolver um modelo de negócio diferenciado, né? Voltado para dados, né? A em dados, naquela época, o, meu, o nosso, eu brinco que o nosso. Big Data era na cozinha de um apartamento muito pequeno que a gente alugou, que foi o nosso primeiro escritório. A gente colocava vários jovens lá para fazer dados na mão mesmo. né? Sim. A nossa inteligência era lá também na cozinha, no fogão. <risos> e, e, e aí nós percebemos, começamos a, a andar e, e, e aprender junto. Né? Então a gente estava muito... E, e no começo eles não, realmente não queriam vir, porque o Brasil era... Se, se hoje em dia já é duro, imagina aquela época. Né? Sim. Então a gente penou e eu percebi que é, dinheiro não era o suficiente para trazer os caras, né? Eu tinha que fazer uma coisa a mais. E aí entrou um pouco do meu poder de persuasão, né? O meu pai me deixou... Talvez a maior herança que ele me deixou foi foi a capacidade de me relacionar com as pessoas, sabe? Sim. Me relaciono muito bem com as pessoas. E, e eu comecei a me relacionar com eles. Eles começaram... Porque se eu fosse vender só vir para o Brasil, eles não viriam. entendeu? Eu tinha que me, Então eu tive que me vender. Né? Sim. E aí... Vai para um, vai para outro, usa um, usa outro, e foi, né? Que eu... Trouxemos todos, ah, literalmente aí. todos os, os grandes pensadores da administração nós trouxemos, todos, não sim. faltou nem só faltou. Minha filha, outro dia, falou: pai, mas deve ter um que você não trouxe, eu falei: o, o Frederick Taylor, mas ele morreu em 1917, né? uh -huh. o resto eu trouxe todos. Que legal. E você se relacionou com esses caras todos, 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 os grandes amigos, né? Sim. Alguns muito amigos, sim. Peter Drucker, Philip Cota, que até hoje eu me relaciono, ou visito. Uma vez por ano, o Dean Collins, o William Uri, uhum. é, Thomas Davenport, o Alexander Osterwalder, é, Cláudio Araós. Ainda tenho um contato com eles, eu, eu os entrevisto para os nossos livros, né? Sim. A gente acabou de lançar o Liderança Disruptiva, e aí nós entrevistamos o Charan, entrevistamos o Cotter, entrevistamos o Dean Collins, uhum. o Osterwalder. Eles são muito generosos ainda comigo, né? E valorizam muito o relacionamento é. que nós criamos. Né? Ah, você que está ouvindo da gente aqui que não é do ramo, ele acabou de recitar. Uh, como, é que eu vou, como é que eu vou dizer? A seleção mundial do dos, dos caras <risos> de administração. Dream, o, o Dream Team. O Dream team de, 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 da do, do mundo da, da, da gestão, né? São esses nomes que ele acabou de dizer aqui pra gente. lá, Mas me fala uma coisa: quando você vai montar, quando vocês vão montar desenho, modelo de negócio, nem sei se tinha isso na época, talvez nem tivesse. Vamos fazer e vamos ver como é que dá, né? Uh, a ideia era: eu vou trazer a gente de fora para cá, ou seja, eu tô trazendo em dólar. Uhum. Vou correr um risco aqui, porque uhum. eu vou abrir uma sala, eu não sei se virão 100, 200 ou 500, mas você traz o um nome como Tom Peters aqui, evidentemente que a sala vai estar tá, vai tá lotada, né? Mas você tinha que vender isso para os brasileiros também, que não estavam uhum. acostumados a ver. E você chegava lá e falava, muito prazer, eu sou o famoso Ken, uhum. vim aqui dizer para você que eu estou trazendo o Michael Porter aqui, e paga 2.500 dinheiros aí, que eu vou te botar lá para ouvir o cara. Como é que foi isso? Como é que é vender um treco que não existe, cara? Pois é, eu acho que a gente também teve um pouco de sorte né, de ter começado um negócio é, onde a, a gestão, como nós conhecemos, era um tema pesado. né? Você falar em gestão era, era um tema que era confinado só à diretoria. Né? Os Da gerência para baixo, eram cumpridores de ordem. Né? Sim. E, de repente, né? O, o, o Tom Peters e o Robert Otman escreveram um livro chamado In Search of Excellence, uhum. Que coloca a gestão com uma forma cool cool, né? cool. cool. Muito, muito agradável né começa a ver obsessão pelo cliente você começa a ver inovação você começa a ver serviço ser fanático e porra, são palavras assim e o livro deles vendeu é, 6, 7 milhões de cópias Sim, que era loucura, algo né? que nunca ninguém pensava que fosse acontecer então isso aí popularizou muito a questão do tema de gestão uhum. então a gente entrou num momento bom sabe não naquele momento se, se, se a gente tivesse Entrar nos anos 70, eu acho que não, a gente não teria o mesmo certo. sucesso. Então, nos anos 80 foi um momento bom. Mas quem né quem procura trabalha, a sorte acaba batendo as portas. Né? Uhum. Então, a gente teve esse momento onde se popularizou muito o tema da gestão, eles se popularizaram muito, eles fizeram a gestão chegar desde o topo da empresa até o porteiro. Uhum. né Então, o mercado, de repente, que era um mercado confinado, ficou com ficou, ficou grande. Ele disse, ele, assim, ele. Todo mundo queria aprender. Sim. Eles sabiam é, que então. Uh, a gente desenvolveu sim um modelo de negócio diferenciado, a gente não chamava modelo de negócio, naquela época nem sei como se chamava, mas um jeito diferente de fazer as coisas, né? Uhum. A gente, a gente é, viu né, a questão do serviço, que o Brasil sempre foi um país que atendeu mal, né? e a gente falou, nós vamos atender o nosso cliente bem né? nós Sim. vamos dar uma experiência para ele que ele nunca teve Sim. Né? e a gente, por exemplo é, é, gente tinha médico dentro do evento né? ambulância, tinha você fazia o check-in é, com a Vari, que era nosso patrocinador dentro do evento, pegava tua mala Ia buscar turma de ônibus nos aeroportos, hum. apostila para é. canhoto, né? Não, eu <risos> eu você... sou canhoto, eu sempre tive que escrever ao contrário, né? Então, apostila para canhoto... Vocês cês... criaram um branding direitinho, lá. Né? No é, momento gente... em que a HSM virou sinônimo de... E a gente melhorava. F então, fechou, introduzia, Levi, é. introduzia novas ideias, porque a gente sabia que a gente tinha um número limitado de gurus, né? Você uhum. só tinha um, um Potter, um Cotter, um porter um Tom Peters... E, e os outros eram bons caras, mas ninguém conhecia. Então a gente Sim. se concentrou muito em desenvolver alguma coisa, uma experiência inesquecível, para não depender só desses caras. Né? Uhum. Então, quando a gente trazia um cara que ninguém ouvia falar, tava lotado do mesmo jeito. entendeu? Então, entendi. foi um conceito é, bacana. Já, já, já virou uma, uma um selo de qualidade, né? Quer dizer, Exatamente. Não, há não, não há resistência. Se tem a HSM aí, pode ir que... É, eu lembro que eu, quando eu trabalhava na HSM, né? eu fiquei 30 anos lá, eu já saí quase 6 anos, e para me dedicar a escrever livros e dar palestras, e eu lembro que eu eu ia para o palco. Você já foi na Expo, né? Na HSM Expo, fui, né? Foi então. Fui. E, e tinha quatro mil pessoas no auditório, Sim. né? Então eu, eu, eu tinha que vender a programação do ano seguinte o, da Expo lá naquele evento, né? Inclusive o Cash, o cash Flow de janeiro. <risos> e, e cara, já eu já fechava a programação do ano seguinte. Eu tinha 5 minutos por dia para vender, né? E eu vendia, assim, coisa de 1.500 tickets. Hum. É, é, em, em pouco tempo, as pessoas compravam o ingresso um ano antes. tem ideia hum. que é isso? Você comprar o ingresso um ah, ano antes. Isso é coisa de show, de é. banda de, é. de rock Exatamente. Né? A gente vendia, assim, é, 40% dos tickets naqueles 15 minutos. O uh -huh. que, que significa isso? Confiança. Claro. no trabalho, né? é. confiança, você claro. fala assim cara, eu não posso ficar fora, uhum. e a gente sempre trabalhou nisso, e o meu trabalho atual continua nessa é. área. Né? E, e, havia, e, e, e havia uma fome para aquilo, né? tanto que esse mercado aí cresceu barbaramente no Brasil, né? até porque você falou uma coisa interessante, quer dizer, a partir do final dos anos 80, começa uma revolução no mundo na área de gestão uhum. manufatura enxuta, tudo aquilo que a gente uhum. aprendeu foi ali, né Aquele, e, e o Brasil pegou fogo, porque o o Collor assume, no começo dos anos 90, abre o país e, de repente, no dia seguinte, tinha carro importado, então não estava conectado com o mundo inteiro aqui com a fome. Sim. De... Cara, eu, tava, eu eu era diretor de uma indústria, eu, tava em... eu era teu cliente <risos> e estava ali envolvido em trazer para o Brasil essas e fazer cursos nos Estados Unidos, trazer para cá, todas essas, essas coisas novas. Né? E esse mercado cresceu bastante, o mercado de palestra cresceu bastante no Brasil, virou, virou um, um business, né? E vocês estavam liderando sempre, cara. parabéns, foi muito legal. E às vezes que eu fui lá, eu realmente fiquei. Era, era coisa de primeiro mundo. Era coisa de primeiro mundo, né? Era, era realmente. Eu, eu diria que era acima do primeiro mundo, né? É, em alguns momentos é, é, sim, sim. sim. Inclusive, durante muitos anos, todos os gurus que vinham falavam que a HSM era a melhor empresa do mundo. Tanto que eu gravava eles isso uhum, né, né? e vendia esse vídeo para os próximos gurus. Uhum. E até que a gente decidiu vídeo para os Estados Unidos. <risos> fomos para lá e... Para fazer, fazer lá. Para fazer lá. a HSM foi para vários países depois. Né? Uma coisa que poucas pessoas sabem. É, não, Nós fomos para a Argentina, depois é, para Itália, para Espanha, para o México, para os Estados Unidos, uhum. né? Brasil. E fizemos seminários em vários países... É, perto, né? Mas os escritórios nesses países, seis uhum. países, né? Foi uma jornada. botar um escritório com equipe, tudo em Sim, Unidos, seis, tá seis, lá... seis países. Caramba! É, cara. tira... e lá é um mercado maduro para isso, né? Ultra maduro né? Mas o jeito que a gente fazia, Não, ninguém não fazia. tinha o calor. Não, não tinha. É. Eram eventos assim muito limitados, não para 200 pessoas, né? E a gente desenvolveu um modelo de negócios que é, fazia a nossa comunicação chegar a muita gente, né? Sim. A muita gente, né? E, e a gente transformou. É, eventos né numa coisa sexy né gente, uhum. aí que eu aí que eu entendi né e tem um processo aí que eu aprendi é, olhando um livro chamado marketing de guerra né do Al Rice uhum. que a hora que eu bati, eu bati o olho naquele livro falei cara é, é, nós temos que usar essa comunicação porque a como usar a comunicação tradicional da que sempre foi usar na gestão as pessoas vão achar que é chato Sim. Tanto que o nosso primeiro grande evento foi Marco de Guerra, nós botamos um tanque de guerra numa capa de uma mala direta, nunca ninguém pensava nisso, pô, tá notou o evento, né? Uhum. Então eu desenvolvi essa linguagem que reflete hoje nos meus livros cursando, né, que já são oito, uhum. né, então a nossa linguagem é bem, uma linguagem diferenciada, muito sexy, muito Sim. appealing, dá vontade, entendeu? motor 1, um, motor 2, aquelas coisas todas. Né? Sim. Você, tem que, você tem uma... Você dá uma pincelada na forma também, porque o conteúdo sozinho, ele não se... Exatamente. Ele não se sustenta, né? Tem que, ter ali uma, tem que ter uma forma de você entregar. E tem muita gente que passa do ponto e está tá focado mais na forma do que no conteúdo. Isso eu acabei vendo e, e tenho visto com muita constância agora. Tenho ido nos eventos grandes que tem aí, cara. É uma tristeza. Você entra lá, o um evento, esteticamente, é uma coisa fabulosa. Quando você senta e começa a ouvir, fala, caceta... Que, que é isso? É, é, é publicitário vendendo rios dele, mostrando <risos> os rios dele? Cara, <risos> eu, fui, eu fui convidado pra uma, uns, antes da pandemia para dar uma palestra para uma empresa de tecnologia e não sabia o que, que me, me, me esperava. De repente, eu vou num palco, né? eu chego lá, eu, eu vejo um palco, tem, tem uma pessoa aqui falando, outra pessoa Sim. aqui no meio, Sim. outra Sim. pessoa, são quatro pessoas falando no palco e eu vejo o público assim, né? Sim. Eu falei, o que, que é isso, cara? Com fone de ouvido? Pois é, o cara... né? com fone de ouvido, cara. Não, e aí. A, a mulher que estava dando eh, palestra ao meu lado era uma comediante. E ela gritava. Sim. Eu não assim, cara assim. Eu, eu não conseguia ouvir. Eu parar. fui, eu fui, sair eu fui nesse. Eu tive que parar a palestra eu participei e pedir para... Pra, pra palestrante falar mais baixo, que eu não tava ouvindo. Eu fui num desses, cara. Eu já sei até que evento que você está falando. <risos> Talvez até eu saiba onde foi. Foi lá na, na, rot, no, na, na, é na rotunda aí. lá do da do ID, né? É isso. É, eu fui lá. E, e foi a mesma impressão. O que, que os caras fazem? Eles fazem um palco 360 graus, dividido em quatro pedaços, né? São quatro, e com quatro plateias. E tem quatro caras, não tem uma parede atrás, nem nada. Os quatro estão em pé, falando para um público que usa fone de ouvido. Então, o palestrante não se ouve, a reação do público não é imediata. Sim. Cara, eu, eu, eu não, o cara é um negócio mais pauluroso da minha ele, vida, ele, ele tá chateado com um, sim. E ele começa a ouvir o outro, ele muda de canal para ouvir sim, o outro. Vi, então, sim. você tem um cara sentado na tua frente olhando para cá, cara, é coisa horrorosa. Eu cheguei pro cara e falei, cara, nunca mais, <risos> eu se você fizer <risos> uma ideia, eu nunca mais volto aqui, entendeu? Então, hoje, hoje antes de aceitar minhas palestras... Sim. Eu pergunto, porque se for assim, eu não vou. eu, sabia, é. eu fiz igualzinho. Eu Aí, e na Campus Party? Uhum. Me levaram na Campus Party, eu cheguei lá, era um, era um auditório aberto, 12 auditórios no meio da... Tudo ah, aberto, é. aquela gritaria, negro tocando banda, uma zona. Eu li e falei, cara, mas que isso? Não, não, aqui é assim. Eu falei, não, desculpa, cara. Eu, olha, sinceramente, eu trabalhei com palestras 30 anos, né? Palestras, hoje eu sou palestrante, mas trabalhei organizando. Sim. E eu, eu tenho minhas dúvidas sobre a maneira como uh, esse pessoal faz hoje, né? parece sem profundidade, né? Nossos sim. eventos eram eventos de um, um dia inteiro, um cara explorando. O cara sai de lá, cara, com um tema, sai de lá, parrudo, sabe? Sim. Cara, você vai hoje, pô, ah não, você tem meia hora, você tem 20 minutos, tem 15 minutos tem, minutos, tem... 15 pô, minutos, 12 a, minutos, a, sim. Me convidaram para a própria Universidade da Carmelho do Sul, fez o um aniversário do 40 anos do, do meu MBA. E a Dean me pediu para falar sete minutos sobre liderança. Falei, hum. puta que... Por que não faz um minuto, então? Fala, Sim. oi, tchau! Sim. Então, assim, eu não acredito nessa superficialidade, sabe? Não. Eu acredito em eu profundidade. Isso me preocupa, né? Porque a gente está desenvolvendo um mundo que não tem profundidade. É, tá tudo né? muito rápido. Eu fui num evento de palestrantes nos Estados Unidos em 2018, um evento lá da National Speakers Association dos Estados uhum. Unidos, né? E a plateia era só palestrante e no palco, aquele monte palestrante. Eles fizeram um desafio e levaram lá, acho que 10 caras para falar 5 minutos, onde o slide era automático, ele botava o slide o slide trocava automático, uhum. 5 minutos acabava a apresentação e deu e os caras subiram para falar 5 minutos dois levantaram a plateia uhum. levantaram a plateia em 5 minutos, é. que, pô, dá para fazer mas era o que que era aquilo eu fui depois analisar os dois eram duas mensagens absolutamente emocionais, né, Sim. um deles tinha um problema, não andava direito, alguma coisa assim então ele usou uma coisa muito emocional e levantou a plateia mas isso não cara eu sou da geração que conta história eu sou Disney bicho uhum. minha história tem começo meio fim Sim. e estão dizendo para mim que isso não serve mais que agora eu tenho que entrar na linha do tédio eu, eu acho que essas palestras curtas para dar o um recado é muito boa mas para aprender mesmo você Sim. não tem tempo cara você precisa Sim. saber tá bom tem um, a ideia é maravilhosa Sim. agora como é que eu como é que eu uso isso como é que eu pratico isso uhum. quais são as empresas que estão usando quais quais os, os, as coisas certas que eles fizeram quais foram as erradas isso demanda tempo não eu tenho minhas dúvidas ainda uhum. eu, ainda sou da aquela <risos> quando eu comecei a palestra foi gozado porque eu, não, eu eu nunca tinha dado palestras né durante a HSM eu era o cara dos palestrantes e quando eu comecei, eu não tinha noção de tempo, né? E aí Sim. o cara, quanto tempo você vai falar? Eu falei, não sei. Eu falei, me avisa cinco minutos antes que você quer que eu pare. Eu paro, né? Eu aprendi a me adaptar. Sim. Porque eu não tinha noção do tempo, né? Porque eu falo muito. Hoje, eu, quando eu me contrato, eu prefiro... É, oferecer mais. Sim. O cara fala assim, ó, eu quero que você fale uma hora. Eu falo, posso falar duas? Ele falou, pô, mas o preço não é mais caro? Não, não, é o mesmo preço. Eu faço, eu faço exatamente <risos> isso. Eu falo assim, se você cortar meu tempo, eu vou comprar mais um caro. Entendeu? Quanto menos você me der, eu, eu, eu aviso, né? eu falo, ó, minha palestra tem uma hora e 20 minutos, vai dar uma hora e 40, e se a plateia entrar, dá duas horas. Não se preocupe que... E quando a gente consegue, é legal, porque... Se você acredita no teu taco, se você tem um conteúdo legal, se você está tá bem embalado se você dá direitinho, não tem problema ficar duas horas lá. Sim. E até aconteceu uma coisa interessante que mostrou como esse negócio funciona. Quando o YouTube começou começou a pegar fogo, começou uma história toda aí de que vídeo no YouTube tem que ter três minutos, cinco uhum. minutos. Não faça vídeo maior que dez ninguém vê. O pessoal vai embora, ninguém vê. E de repente começa essa loucura dos dos podcasts aí do Joe Rogan nos Estados Unidos, uhum. com podcast de três horas em vídeo com um milhão de pessoas assistindo. Uhum. Então, pera um pouquinho. O que, que é? Não é o tamanho do vídeo, é o conteúdo, cara. Uhum. Se o conteúdo é excelente, o filme uh. pode ter duas horas de duração, não Sim. tem problema nenhum, né? Sim. Mas como o conteúdo é capenga enche o saco, né? Uhum. E, e, e tem muito mais palestrante que enche o saco do que palestrante que segura, que segura a peteca, né? É, então, eu é... um bom bons professores nessa né? jornada, né? Então, sem perceber, né? Que uhum. eu nunca quis ser palestrante. Sim. Mas depois que eu saí da HSM, escrevi o Gestão da Manhã, começaram a surgir convites, falei, pô, tá aí uma maneira legal de eu uhum. continuar a minha jornada na gestão, c né? Você ficou 30 anos na, na HSM. C 30 anos, exato. Você, então, você começou no final dos anos 80 e foi até 2000 e... 2016. 2016, 16, é. por aí. É, 2016. Você então, pegou uma época de ouro na, da, no Brasil, porque foi. Você passou a revolução tecnológica dos anos 90, uhum. que foi uma loucura, isso aqui virou de ponta cabeça. Você pegou a revolução do .com, do ponto .com, uhum. que explode no começo dos anos 2000, né? Uhum. Pegou mudança de negócio. Foi, foi uma época que, cara, não faltava demanda para ouvir o que estava acontecendo, uhum. para ouvir as pessoas, né? Uh... E hoje me parece também uma mesmice, hoje tá meio sacal, cara. Eu, eu bato aqui para procurar coisas novas e não encontro muito. Você tem, tem nichos. Tem lugar que você vai, aponta. É lá que está. tá Eu vou lá, vou lá na, na. como é que é? Na. Singularity University. Tem coisa acontecendo lá, né? Mas em volta, tem um puta monte de gente falando um puta monte de, de obviedades, né? E, e fazendo o dinheiro rodar. Outro dia teve um evento, evidentemente eu não vou dizer qual foi, né? Mas um evento grande de nome aqui no Brasil, que acontece todo ano, gigante, né? Você vai, vai tentando entender qual é. Estou lá no evento, assistindo aquilo, falei, caceta, mas o que está que acontecendo aqui? E depois eu fui fuçar e descobri uhum. que o patrocinador, o cara que compra uma cota de patrocínio do evento, ganha uma hora de palestra uhum. e ele vai para o palco. Uhum. E é, faz parte do pacote você estar no palco palestrando e com aquele brand atrás e tudo mais... E esse cara não tem o que dizer lá. Ele vai lá porque ele quer aparecer, porque no futuro ele vai sair da empresa, vai virar um palestrante, e de repente você vê uma sequência de caras. Brinquei, o, 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 o publicitário mostrando o seu Reels, né? Uhum. Ó, aqui está, olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, né? E você sai da, daquele negócio, gastei uma pá de dinheiro e não. E não trouxe nada de novo, eu trouxe mais do mesmo comigo, né? Exatamente. Tá muito assim, cara. Não tem profundidade, é o que eu tava falando, a gente vive num mundo hoje de pouca profundidade, tudo é rápido, tudo é um minuto, tudo é 15 minutos, cara, uhum. Calm down, né, como dizem os americanos, Sim. né, calma, porque Sim. sem profundidade você não consegue ter habilidades, né? E... Mas isso, isso atrai muita gente, né? Isso atrai muita gente. É, né? todo mundo acha que, né, Aquele, aquela coisa, né, rápido, tá, não sei o quê, uhum. às vezes você fala com uma moçada, cara, eu falei, cara, você será que esse cara é sério mesmo né? você não... parece que ele está dançando sabe que está numa boate dançando e Sim. falando de negócios sabe <risos> então, Sim. Eu, eu venho do mundo mais eu, eu gosto de profundidade coisas que eu Sim. eu acredito que funciona porque nossos livros vendem muito bem né a gestão da manhã Sim. A li... a estratégia adaptativa novo quadro da cultura agora a liderança disruptiva e a gente é profundo não uhum. tem nada de superseguridade é profundo eu acho que tem ainda tem tem, tem espaço para gente <risos> Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafébrasil.com. Sabe o que você está falando? Um negócio interessante... Isso, isso me... Isso me causa... Ficou... A... Cara, eu fico até... Cara, eu gosto muito desse tema aí... Porque você está falando de uma coisa que... Divide a responsabilidade... Tem eu como responsabilidade minha... De passar o conteúdo com profundidade... Mas do outro lado tem um público... Que tem a responsabilidade de escolher o que, que ele vai fazer... cara Então eu vou escolher... Ou um, um, um cara... Espalhafatoso... Cheio de, falando hum. a coisa da moda... Que fala 15 minutos superficial... Vou gastar meu dinheiro ali... Ou vou escolher um cara que vai ficar comigo uma hora e meia, duas horas, onde eu vou mergulhar. Uhum. O público tem tudo a ver. Quem está comprando o teu livro e, e se incomodando com ele é um tipo especial de gente sim, que sim. não é a maioria. É verdade. Que é a grande minoria. Né? É verdade. Eu tenho encontrado isso no meu trabalho. É muito complicado, né? Porque eu, eu brinco com os caras e falo, ó, quem vem no meu podcast vem para se incomodar. Uhum. Não vem para dar risadinha, não vem para uhum. curtir. Vem para se incomodar. Ele vai ouvir dois caras conversando... E, cara, e se ele não for do ramo, vai ser um saco. Uhum. Mas eu não quero esse cara que acha que é um saco. Eu quero aquele que ouve e fala, meu, esses caras estão... E, e é pouca gente. Nessa, Liba, é, um, é, um, é, é, um, é um público... Como é que eu vou dizer? Ele tá, ele tá. É uma bolha que está preocupada em crescer de verdade, em fazer acontecer, uhum. em ter consequência, que é uma minoria. Pois é, mas você sabe que o, o público, no final, como ele, o público de hoje ele está acostumado... A, a crescer nesse mundo de tudo, Sim. informação muito rápida, que tem que ser cinco minutos, que tem que ser é, TED, o TED diminui o tempo, essas coisas todas. Eu, eu fui dar uma palestra na convenção das da Farmácias São João, lá no Rio Grande do Sul, uma, hora, cadeia, uma das maiores do Brasil. E aí eu falei uma hora, né? E falei, pô, pessoal, eu teria muito mais para falar, e, mas o meu tempo é uma hora, então muito obrigado, tal, né? E tudo novo, oh, não sei o que sabe, né, Sim. Aí o, o presidente do, da, da Farmácia São João disse, adora nossos livros, né? Eu esqueci o nome dele, um cara um cara que tá sempre a... tá na à frente do seu tempo. Ele levantou. Quem, Quem quer continuar ouvindo o Salib falar, né? Todo mundo levantou. Todo mundo levantou. Uhum. Ele falou Saribe, fala mais uma hora. trazer uma hora o congresso inteiro, uhum. faz duas horas. Né? Sim. <risos> então assim, tem assim, as, as pessoas estão pessoas... têm... tem essas pessoas estão aí. Tem... tem um público aí. Tem. Quando você oferece isso, uhum. né? O duro é quando você é chato, né? E ninguém, ninguém, Não, quer, te ninguém ouvir. quer. Mas então, e eu... o duro também é você conseguir ah, vender essa tua proposta num ambiente que tá cheio de neguinho fazendo barulho, né? Uhum. Tá cheio de vendedor fazendo barulho. Tem os caras que vêm... Eu já vi cada história, meu cara, de, de, de cara espalhafatoso, barulhento, colorido, lindo, maravilhoso, que chega lá, cobrando três vezes aquilo que eu cobro, e chega lá, você vai ver o cara, pô, é legal, ouvi barulho, vi cor, vi, mas não sobrou nada de... É, é, de... é um fenômeno que acontece, eu não sei se vai durar muito tempo, mas a turma da... Da, da comunicação rápida é, e com falta de profundidade, eu não sei quanto tempo eles vão durar, mas uhum. enfim, cada um tem cada um, né? É, vamos ver, é o que você falou, tem, tem espaço pra gente eu prefiro, né, botar aqui. Eu prefiro focar no... Quando no... é que você Vom, vamos lembrar do teu tempo de, de desistir do tênis e agora você vai desistir da HSM quando é que você sacou que estava chegando a hora de... De... Bom, eu, eu sempre fui muito apaixonado. 30, 30 anos. 30 anos, né? eu é. sempre fui muito apaixonado porque eu, pelo que eu fiz, né? Eu vendi algumas vezes a HSM, quando teve uma, uma venda mais importante, né? E depois eu ficava, né, com os novos investidores, eles imediatamente me davam uma partezinha da empresa de novo e me pagavam uma boa grana, e eu achava interessante aquilo, né? Uhum. E, e eu falei, pô, legal, hoje eu. Eu sou, eu, sou, eu sou pago como sócio e não tenho a responsabilidade. Não <risos> tenho os, os, os problemas é, administrativos. né? Então eu comecei a achar interessante, mas depois é, houveram algumas vendas né? que, sabe, foi bem desgastante. Eu, eu, eu Uma coisa eu tinha na minha cabeça. Eu queria H, terminar a HSM com a HSM bem. Né? Sim. Eu, apesar que o meu, meu sócio ele não tinha aquele apego. Pra ele eram três letras, né? E eu não, não posso culpá-lo disso, talvez eu gostaria de ser mais dele, porque eu sofri muito no, no final, né? Porque eu, a HSM passou pelos perrengues duros. E eu me dediquei muito, mas eu me arrebentei. Mais do que, assim, mais do que quando a gente começou o um negócio, pra não deixar ela quebrar. E, e ela entrou em boas mãos, né? No grupo Ânimo Educação, Guilherme Soares e eu. Trabalhamos forte, né? Pra botar ela na linha. Uhum. E quando eu vi que a HSM tava bem, eu falei, cara, tá na hora de eu sair. né Tá na hora de eu sair, ela tá bem Hoje ela faz coisas diferentes do que a gente fazia Sim, tem a Expo, a Expo Mas é bem diferente do, da Expo que eu fazia é, a act, porque eu fazia, não era inviável mais. Né? É inviável você fazer uma coisa que eu fazia. Trazer o Jack Walt, o Cotter, e o Michael Porter no mesmo evento. entendeu? Coisa... Foi por isso que ela deu uma patinada? Que ela... O que que, o que fez ela balançar lá atrás? Mercado? Gestão? O que não, que foi? era assim. Eram pessoas que, que muito bem intencionadas, mas que queriam usar a marca da HSM para coisas que ela não, não era a, a, área, a, a área dela, entendeu? Então. Sim. É, e, e pessoas que sim que o que acontece muito eu aprendi muito nesse nesse mundo de private equity desses fundos todos eles às vezes querem uma marca forte sabe marca forte né? sim. só que a marca forte vem com um business forte claro, também né claro. não é só uma marca Aham, tem e, tem uma vida por sim. trás disso né e, e, e isso não foi respeitado e essas pessoas entendem muito pouco de questão de cultura tudo né e eu aprendi muito sobre cultura nessa aliás todos essas, essas, esses movimentos foram foram importantes na minha... Desenvolver conhecimentos novos, né? Inclusive Sim. que não foram desenvolvidos lá atrás. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. São pessoas, assim, muito boas. Ninguém... Hum. Não tem nenhum cara ruim, né? Mas são intenções. O cara compra a hum. empresa dele faz o que ele quer. Entendeu? Então... Hum. Uh... Mas hoje ela está bem, está em educação executiva, tem a HSM Universe, tem a parceria com a Singular Art Universe, que é um dos legados que eu deixei, tem o Rock in Rio Academy o um ano que vem, um, uma semana que vem, é, fazem cursos, sabe, tem uma. Eu, 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 eu até procuro não saber muito o que eles fazem, eu só, só sei agora porque me convidaram para o aniversário de 35 anos. Da empresa, né, pra, pra, pra falar, nas, acho que três semanas atrás, e aí eu vi o que ele estava fazendo, porque eu realmente me desapeguei, né, uhum. eu não procuro nem saber. É que nem, é que nem almoçar toda quinta-feira com ex-mulher, Não dá certo, né? <risos> <risos> Ou com ex-marido, né, pras mulheres aí. <risos> você sai de lá com 57, 58 anos de 58, idade? Né? 58 anos de idade, né? E sai para enfrentar uma outra carreira, pra fazer o quê? Porque, cara, você sai de lá da HSM com um. Os americanos chamam de handicap, né? Uhum. É, ou nós chamamos de... A, a gente trata ao contrário, né? Me lembro como é que é. Bom, cê, você sai com, uma, com um currículo, cara, que tem dentro dele a tua competência técnica, mas você tem um network que é um negócio fabuloso, uhum. cara. Acho que nem sei... Deve ser maior que o do João Dória o teu. Uhum. Deve ter uma cadernetinha lá que se abre que lá, você telefone e fala com o... Você fala com o co, co Biden, se quiser, com duas ligações. <risos> Eu né? não sei se o João é aquele. Com muita gente atualmente, vai ter que demorar um não, pouco. Não, não fala, hoje ele está tá por baixo, né, cara? Mas volta. É, é, mas é, você sai de lá com um, um cara, com um ativo na tua mão, que é esses contatos que você fez. É... Você é um cara conhecido, todas as empresas grandes te conheciam, uhum. todo mundo sabia de você, então. Qualquer coisa que você resolvesse fazer lá, você, três telefonemas, você estava na frente de alguém uhum. que resolve lá, né? Como é que você trabalhou isso? O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Pois é, olha que foi uma coisa interessante, né? Eu olho para trás né e, e eu aprendo muito com o passado. Eu aprendi com o Peter Drucker, né? E às vezes eu fazia muitas perguntas. Peter, como é que vai ser o futuro? Eu tive um relacionamento muito profundo durante 14 anos com ele, né? Ele me adotou praticamente, né? Coisa que até hoje eu me pergunto o que, que ele viu em, em mim, né? O que um senhor de 81 anos viu num empresário brasileiro de 31, né? Uhum. E essa amizade durou 14 anos, né? E, e foi até o fim, até o último dia da vida dele. Uhum. E, e eu... eu Quando eu tava estava terminando na HCM, tinha duas coisas, né? Eu estava muito cansado, né? 30 anos, ajudei a HCM ter mais vida, né? Hoje ela é uma startup de 35 anos, quem olha para a HCM fala, cara, essa empresa está em cima da bola, eu estou muito tranquilo, vejo as pessoas, né? Quando eu saí, eu falei, cara, eles me convidaram para estar no conselho, eu falei, não, não quero ter nada. Eu tá. tenho que... Se eu não começar uma vida nova, eu não vou ter uma vida. Mas eu estava muito cansado, então a ideia era tirar um sabático, né? E eu tinha que fazer duas coisas, fazer uma, uma cirurgia de quadril, foi uma das heranças do tênis, e, e tirar um sabático aí de um ano, viajar, né? Pô, foram anos duros, né? E nessa cirurgia de quadril, o Sandro Magaldi, que é meu, trabalhou comigo na HSM durante 10 anos, né? Sim. A gente estava na parte comercial também. Já teve aí nessa cadeirinha. Então, o Sandro é, parceiro, é meu irmão. E, e, e a gente estava conversando sobre o que teria acontecido com o mundo da gestão, né? A gente, a gente viu que, o, que aqueles pensadores, que aqueles professores, principalmente da academia, tinham perdido a relevância nesse mundo digital, né? Porque agora, porra, sabe, o cara... É, é, tem que ser um empre empreendedor digital, ou, ou você não é nada, né, tem todas essas coisas, e, e a gente começou, o que, que teria acontecido com o mundo da gestão, e como você mencionou, eu, eu enxerguei a gestão durante quatro décadas, né? Sim. E, e a gente falou, vamos escrever um artigo, né, sobre o que poderia ter acontecido, por que que a academia perdeu, por que que o MBA já não, já não é tão importante, né, e vamos escrever um artigo sobre o que poderia ter acontecido com a gestão. E aí, pô, começamos a me escrever. Eu estava no Maxud, né? Porque a minha casa tem muitos andares. Eu fiquei dois meses no Maxud. E, e ele, né? O Sandrão é o braço dos dois. Ele, ele veio, né? A gente, orientou, a gente estruturou tudo. Ele, ele apareceu, eu olhei e falei, Sandrão, isso aqui dá um livro, né? Pô, vambora, né? Vamos escrever. Aí começou, e isso virou gestão da manhã. Talvez é o Legal. livro de gestão mais vendido da história da gestão do país, assim, de, de hard management, de, passando de 80 mil cópias vendidas né, para um livro de gestão é. caro. Isso é um número grande, né? E aí, logo em seguida, começou essa nova fase. Ou seja, o meu sabático foi para <risos> o saco. O time sabático. <risos> porque a gente começou é. a perceber várias coisas, né? Dentro do mundo da gestão, que, que a gestão como nós conhecemos precisava ser reinventada, né? Ela tinha parado no tempo, né? Sim. Ao mesmo tempo que nós tivemos esse mundo, né, muito agitado, muito digital, de pouca profundidade por um lado, mas muito dinâmico por outro, a gestão parou, né? O pensamento, as, as escolas não conseguiram acompanhar toda essa transição. Uhum. E perderam sua relevância, né? Tanto que eu um mês atrás, eu tava em Miami, almoçando, tomando um café com o Rancharan, é, que é um dos grandes, né? É, junto com o Peter sim, Durk, sim. e ele foi lá com o um cara que fez MBA junto com ele, que moro, eles moraram juntos, no mesmo no mesmo quarto, no, durante o MBA. E eu, antes de começar a conversa, falei, vocês fariam um MBA de novo hoje? Ele falou, de jeito nenhum. né? Dois anos dentro de uma faculdade. Fazendo... Cara, a gente perderia mil oportunidades. Eu iria para o Silicon Valley, para Israel, para a China. Então, assim, a gente começou a, a desvendar. né? Então, a gente está trazendo uma maneira de pensar em gestão uhum. profunda, mas mais alinhada com o mundo que nós vivemos, né, e aí foi o gestão, do, gestão da manhã novo quadro da cultura, estratégia adaptativa liderança subjetiva, que é as escolas de negócio não ensinam esse, 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 esse assunto é é, é é fascinante, né, porque eu vou fazer uma provocação com você aqui, ó eu, eu, vamos voltar para o teu tempo de, de, de HSM nos anos 90 e eu na Autopeça nos anos 90, né então se eu te jogar o nome de uma empresa, você vai me dar o nome de um cara. Uhum. Se eu falar pra você assim, Cofap, uhum. você vai falar a Abrancasice. Uhum. Vou falar Tan, você uhum. vai falar... Sim. Um... O... Como é o nome dele? <risos> o o Rolim, Rolim. Comandante Rolim. O Rolim. Se eu falar você, Votorantim, você Sim, vai falar Tony <risos> <Mírio>. <risos> Se eu falar Bradesco, você vai falar o Brandão. Brandão. <risos> e, e cara, Vilário, nós vamos ficar horas aqui e eu falo o nome e você uhum. me dá, me rebate, né? Se eu fizer isso hoje, você não consegue fazer mais. Pois é, você não sabe o nome dos caras. Cara, então a, a, aquela liderança que impregnava a empresa como um todo, quer dizer, eu tinha alguém para olhar, eu tinha uma instância em que o problema batia, o cara falava, desculpa, é comigo agora, uhum. faça assim assado e vamos embora, e vamos fazer acontecer. Uhum. Isso foi viraram conselhos, isso desapareceu, e hoje em dia, se eu te der o nome da empresa, não tem mais, você não sabe mais quem é o cara, é um CEO... Que evidentemente ele não vai ter o skin on the game como esses caras tinham. O uhum. Atan era, era, era sobrenome do, do Rolim, cara, né? Pois é. Aquele era o nome dele, né? Pô, ele ficava tava, esperando tava... os clientes na, na, Pô, na, na cara, no avião, né? Tinha um envolvimento. Botava o cara pra tocar piano, botava tapete vermelho. Pera, você foi foi? Foi pra o o, o Kazinski na COFAP, cara, aquilo era a alma é. dele, ele tava enfiada lá. Hoje é um CEO que se alguém pagar bem, jogador no futebol. Ele vai jogar no outro lugar lá, né? Isso me parece que meio que teve consequências graves ainda, né? independente da, da, das ferramentas de gestão terem melhorado e tudo mais, essa, esse, essa espécie de descompromisso, ou, eu, não é nem descompromisso, essa pulverização da, da responsabilidade acabou causando algumas consequências. E eu senti isso brutalmente, eu faço palestras há 30 anos, eu fiz mais de mil palestras pelo Brasil afora aí. E uma coisa que eu notei claramente, a qualidade do contratador de palestra caiu barbaramente, uhum. cara. Oito anos atrás, se eu fosse chamado uma palestra, cara, eu ia sentar na frente do vice-presidente da empresa, do, do uhum. presidente da empresa, uhum. o cara ia sentar comigo e me contar uma história, dar um posicionamento estratégico, e falar, é isso que eu quero. Hoje, se bobear, eu converso com a assistente da supervisora de RH uhum. que me coloca no mesmo nível de importância da coxinha. Se a coxinha <risos> vai estar tá quente ou não, é tão importante quanto o palestrante que vai estar tá no evento, né? E aí eu pergunto, o que, que vocês querem? Ah, eu quero motivar o povo. Eu faço um briefing sem pé nem cabeça, vendo a palestra que eu quiser para eles, uhum. qualquer uma que eu quiser eu vendo os caras, né? E se perdeu. E você fala, cara, isso aí tá em todos os segmentos. Então você vê os caras investindo milhões em treinamento e o um serviço prestado é uma merda. Você né? vê as empresas de tecnologia com um discurso maravilhoso e a tecnologia na hora de você usar é uma porcaria. Uhum. O atendimento é ruim. Nunca se falou, se escreveu, se fez tanto curso, se fez tanto dinheiro com o as... treinamento em liderança e nunca nós tivemos uma falta de liderança tão grande. Uhum. Cara, que nó é esse, bicho? O que, que aconteceu com o mundo? pô aí eu acho que nessa nova visão de liderança que nós trazemos, né, é... ela fala um pouco disso. Né? Aliás, fala bastante disso, né? porque... É, que nem estava falando, você lembrava o nome dos caras, né? Jack, Jack Welch, né? O, John Young, eles CEOs. Hoje você não sabe mais quem é presidente da... Eu não sei quem é o presidente da IBM mundial hoje. Antes eu sabia, Gene Romet que as coisas. Sim. E, aliás, eu, talvez ela até continue <risos> mas o se você pegar, assim, os últimos 20 anos, nunca tantas empresas se perderam pelo caminho. Assim, o número de empresas que se perderam nesses últimos 20 anos, com a evolução da tecnologia, foi gigantesca né? Kodak, Nokia, Blockbuster, é, uh, Circuit City, é, Motorola, é, Xerox, algumas estão vivas, mas perdendo completamente a relevância, a Sonic, né, que era, era sim, a empresa, sim. Né, sim. perdeu relevância, e, e, e muitas outras, mais de 250 empresas, você né? pega a Seer, você pega a uh, Toys R Us, você pega uh, aqui no Brasil, a Editora Abril, né, que se perdeu um pouco também, um pouco não, totalmente. Total, né? Né? Você <risos> desmancha na, 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 na é, frente é, da gente. né? É. É. E, e, e a gente começou a ver o que poderia ter acontecido, porque no fundo são só marcas, né? Sim. Quem está por trás das marcas são os líderes. Então a gente começou a estudar o que poderia ter acontecido. A gente viu que os líderes dessas empresas eles eram bons líderes, assim, eles tinham um histórico muito importante, né? De, 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 de ser vencedor em várias empresas. Sim. E, de repente, eles perderam. Né? Então, eles eram bons líderes, tinham todas aquelas qualidades de um líder, saber motivar, saber inspirar, é, pessoa certa no lugar certo, né? é, comunicar, mas não souberam desenvolver outras habilidades é, para é, vencer num mundo muito diferente do que eles viveram. Né? Uhum. Eles cresceram num mundo muito diferente. Então, a gente aborda, né? a gente traz novas habilidades, novos skills competências transformadoras que são necessárias hoje para você vencer nesse mundo, né? Então, uhum. talvez esse esse nosso livro inspire é, uma nova geração de líderes, né? Que a gente aborda a liderança de uma maneira de, diferente de tudo que já foi falado, né? Então Sim. a gente leva a liderança para a gente chama, desenhou a, 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 a constelação da liderança, com o líder conector no meio, o líder algorítmico, né? O líder é, que constrói um ambiente de aprendizado. O, o líder colaborador, né? Uma nova visão de liderança. Eu acho que na verdade a liderança se perdeu muito, né? Por isso que você vê todas essas empresas, né? E cada empresa que se perde dessa, principalmente as que quebram, né? Me, me dói o coração, né? Porque são décadas claro, de trabalho né? perdido. E, né? e, 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 e a dor que é você trabalhar com uma empresa dessa, pois é, e ver o dinheiro saindo pelo, pelo bueiro, né? Uhum. Dinheiro indo embora assim. Que você fala, cara, como é possível os caras fazerem uma coisa dessa, e aí você vai conversar e o sujeito é de uma arrogância. É um garoto de 30 anos de idade que fala 16 idiomas, com diploma em 3, 4 lugares e que. Cara, cadê o. Sabe, cadê o. Eu tive um médico que veio aqui, falei, cadê o cheiro da... do hálito do paciente? <risos> você cheirou a boca do cara para saber o que Você está aqui de longe, né? Então é uma coisa curiosa. Né? E, e, e não é à toa que nós estamos vendo essas dificuldades que essas empresas estão passando, né? E. e, e, e trazendo de volta conceitos que são antigos com nome novo, uhum. né? traz de volta, bota um nome novo e começa a vender livro, fazer dinheiro. Cara, que, que, que coisa maluca, né? Mas aí, na hora que você sai de lá, então, você se transforma num... Você tá independente, uhum. você vira um palestrante, uhum. escritor, e isso é teu negócio. Sim, é, totalmente, teu negócio é totalmente. Você é. não montou a Salib Inc. Não, com é. 36 funcionários? Quando, e... eu, quando eu saí da HSM, é. eu sabia que eu queria ficar pequeno, sozinho, né, okay. eu, eu, há 60 anos eu não queria ter mais, né, preocupação de pagar 13 terceiro e, e né, plano de saúde, de fazer todas aquelas coisas que eu passei a vida inteira, que eu acho que é importante, tanto que minha filha trabalha comigo, a Cristiana, que se formou na Arizona State University, né, e ela tem 25 anos, tá no auge, eu falo, não use o seu pai como exemplo, às vezes, né, eu falei, porque Sim. hoje eu trabalho com as coisas que eu gosto, Sim. É, não necessariamente menos, né, as pessoas, ah, você deve estar trabalhando menos, Nada. eu falei, Falei, cara, estudar o Peter Jordan até às três da manhã é, estudar, é trabalhar você menos estudou. ou mais, né? Então, não, cara, eu, eu me mato aqui <risos> três vezes mais do que eu me matava é. quando eu era auto-executivo de uma puta indústria. Eu me mato muito. Eu ganho menos dinheiro hoje do que eu ganhava lá. Eu tenho muito mais preocupações do que eu tinha lá porque eu toco meu negócio sozinho, mas eu não troco, cara. É. E tem uma coisa importante que você falou aí. Passou uma barreira ali dos 50 anos de idade, 60 anos de idade, tuas prioridades mudam, né, cara? Sim. Com 25, com 30, bicho, eu quero estar no meio do jogo, dando porrada, tomando porrada. Sim, sim. Eu quero que você me bote um desafio que fala, me provoque. Diz que eu não consigo que você vai ver. Com 30 uhum. anos eu passo por cima e vou detonar. Com 60, eu vou olhar para aquilo e falar, o quê? Bicho? Meu, vai doer meu joelho subir essa escada. Eu não vou subir, cara. Fico quietinho Hoje eu, aqui. Hoje eu, eu, eu subo a escada, mas eu subo a escada que eu quero, Isso entendeu? Aí. Não a que me sim, mandam. Sim. Essa é a diferença, né? Sim, eu, sim. Eu, eu, eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu quero, com muita intensidade, né? Com muita profundidade, não, não fico... Sabe, tiro férias como todo mundo tira, mas, não, sabe, não tenho moleza e ainda mais que a Cris começou a trabalhar comigo, cara, eu não posso, sabe, eu tenho também um limite que eu posso dar de exemplo, né, e eu falei uhum. pra ela, vai na vai Amazon, vai lá. Sim. mas mano. a gente armou essa boutique nós sim, fazemos sim, sim. vários cursos digitais, sim. né, com os cursos presenciais também, eu e o Sandra, a gente tem um Time muito bacana entre a gente, né? Tem um nível de confiança. O Sandro tá igual a você. Vocês estão exatamente só uma coisa. Ele, ele, ele estava é no, no meu sucesso, né? Sim. A gente tá... Assim, o Sandro ele, ele 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 por exemplo ele trabalha um pouquinho com alguns projetos de consultoria transformação cultural. Uhum. Eu não. Eu, eu decidi não não ser tanto que eu eu, eu não aceito conselhos, eu não aceito mentoria. Sali, você fez igualzinho <risos> em mim, cara. Eu falei, não. Pera, você está querendo que eu entre no intestino da tua empresa? Eu não vou entrar, cara. É. Não quer? Não, vai fazer consultoria. Não, 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 não. Eu acho importante não, a não. consultoria, né? É. É, e acho importante os consultores. Mas no meu caso, é, eu quero usar todo o tempo possível para estudar. Né? Porque o mundo hoje é tão dinâmico e tem tantas Sim. oportunidades para desenvolver novas teorias para ajudar as pessoas a navegarem, porque está todo mundo perdido. As pessoas estão perdidas completamente. Então, né? então. Por isso, eles vão parar num hospital psiquiátrico, uma esposa psiquiatra que é né? Está acontecendo agora. Tá né? acontecendo, é, cara, é, é, é. Saúde mental é o tópico número 1 um no mundo. Né? Uhum. Então, a gente está tentando trazer uma filosofia de gestão para as pessoas se adaptarem. então eu, eu uso meu tempo muito hoje, em vez de usar o tempo para dar consultoria ou participar de uma reunião de conselho, que você tem que estudar um negócio de 400 páginas, cara, eu uso o tempo para estudar. Eu prefiro estudar 400 páginas de, de novos conteúdos, entendeu? Entendi. Então, isso está me trazendo. Eu estou num momento muito feliz, acho que eu nunca estive tão feliz profissionalmente como estou hoje. Hum, é, e produzindo, né? Porque acho que. Não posso parar de produzir, cara. Um é dia legal. que eu paro de produzir, eu morro, literalmente. É. Né? Eu, eu, eu <risos> competitivo de jeito que é, cara. Como é o nome do novo livro aí que vocês acabaram Literância de lançar? Liderança disruptiva. É... Qual, qual é a pegada dele? Então, é, é, habilidades e competências transformadoras para liderar na gestão da amanhã. Né? Lançado hum. na semana passada, no, lançamos no cubo, Sim. apareceram 400 pessoas. Você, você não pôde, acabou não podendo. Você ir. me convidou, eu falei vou, marquei para ir. Eu não sabia que tinha que, tinha que reservar. Quando eu fui reservar, em ingressos esgotados. Eu falei não caramba, não tinha, cara, não tinha mais. Né? É. Então, a pegada é trazer essa nova visão é, de liderança. Trazer, é, nós identificamos alguns skills que é, os líderes precisam desenvolver, que não basta mais você fazer tudo bem né? Sim. você tem que ser um, um líder mais analítico, um líder mais voltado para algoritmos é, um líder que constrói ambientes colaboradores e não ambientes que constroem ambientes um, de, um devorar o outro, né? porque a, a coisa cê, é muito rápido. Você está focado em empresa grande? É, é uma líder todas as empresas. com né? qualquer tipo de empresa? Não, não tanto que a nossa imersão é, nós temos uma imersão que dura oito semanas, né? chama Gestão da mesma Prática é, é, digital, é toda digital com exceção do último encontro que é presencial uhum. e nós temos muitos, muitos empreendedores, muitos donos de negócios, né? de 50, 100, 200 pessoas, e, e também tem as empresas grandes, hoje na nossa imersão de manhã eu estava lá o, o CDO, né? o Chief Digital Officer da Renault e estava um empreendedor lá de Sinop, entendeu mas é, donos do negócio Sim. então assim, vai, varia muito a gente tem que trazer, eu acho que a minha jornada na HIC me aprendeu a, 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 a trazer a comunicação de gestão para um público bastante abrangente Sim. porque não é à toa que você, eventos HSM, você vê aquele monte de gente, Sim. então eu tinha comunicado desde o CEO até o analista eles tinham que, que, que ver aquela coisa e entender do jeito deles uhum. então eu tive essa habilidade né? e estou trazendo agora para os nossos livros né? uhum. então tá, tá bem legal claro. qual, é, qual, é a, qual é a, o que, que vem pela frente aí? Que que Olha, tem? agora... Eu estava até conversando com o Sandro sobre isso. Né? Bom, nós temos tem mais... Eu falar que não ia ter mais... não tem mais, tem mais um, 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 um. Quando começou a, a inflação, né? começou a guerra na, na, com a Rússia, com a Ucrânia. Né? Agora os russos apertam o botão. A, a, eu quero ver o inverno agora. Né? O que os russos vão fazer com, com, energia, com na, energia na Europa. Assim. Né? Hoje eu fiquei sabendo que o, que o euro, pela primeira vez, baixou do valor né? do dólar. Né? Uhum. Então, é, a gente está vendo uma inflação vindo, né, de novo, né, por questões do commodities. Né. Eu não, acho que ninguém sabia quanto que a gente era dependente da Rússia, né, que coisa. né. Pois é. Aliás, o mundo inteiro está interdependente. É, né? Eu estava comentando ontem. Explode um porto em Trípoli que você nem sabia que tinha porto e sobe o preço do pãozinho aqui na esquina. cara. Isso é um nível de fragilidade que a gente nunca teve na história. Exatamente. Ca cai, sai do ar o WhatsApp por quatro horas. Pânico. Pois é. né? Outro dia caiu Isso, o Google. Tá Lembra que o Google caiu? O Google ficou fora do ar algumas horas. O mundo está interligado. Acabou o mundo, está então, totalmente interdependente, interligado. Sim. E o que acontece? né? Inflação. né? Inflação aí já... A Europa acho que nunca viu a inflação desde a Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos também, né, uma inflação Sim. horrorosa, né, a gente, a gente tá, tá, eu acho que a nossa inflação é um pouco menor que a dos outros, mas ela existe e ela vem, né, para ficar. E o Rancharan, né, que é um... ele tá com 84 anos, mas, putz, o cara tem um nível de produtividade que é um negócio absurdo, né, a vida dele é dedicada à, à gestão, escrever livros dar palestras e fazer consultoria e tal, e ele falou, ele acompanhando essa nova trajetória, né, ele falou, que talvez a gente escrever um, um, um artigo sobre liderando em épocas de inflação, né? e puta a gente começou a conversa aqui conversa vai é, esse artigo virou 40 páginas e já está na né? editora a gente que vai virar um, um livro uhum. um pequeno menor né mas, mas foi a gente escreveu o suficiente para as pessoas entenderem como é que é liderar em épocas de inflação uhum. então tem esse projeto é, novo que está lá a gente acabou de o livro agora né mas uh, depois disso a gente vai dar um tempinho porque acho que muito dos nossos conteúdos livros que a gente desenvolveu a gente foi numa produção tão insana que, que a gente... Não dá tempo do não, pessoal não o um livro de estratégia adaptativa Sim. é uma joia, é uma joia, sabe? Ele, ele basicamente pega aquela teoria desenvolvida de competitividade e coloca em outro nível, né? E é só que a gente não teve tempo, porque a gente parece com outro livro, então a gente vai Sim. dar um tempinho para desenvolver mais os conteúdos desses, desses outros livros, né? é, Você sabe que isso é uma discussão interessante que está rolando agora. Eu, eu montei uma... Eu, quando a gente conversou aqui antes de eu começar, eu, eu brinquei com você que eu sou o sucesso.com uhum. nano, e é verdade, é, é isso mesmo, né eu tenho um, um sistema de assinatura recorrente e tudo mais que funciona aqui, e quando eu fui começar esse projeto, eu comecei e falei, cara, eu estou com medo de começar, porque eu não sei se eu conseguirei produzir conteúdo suficiente para justificar o pessoal assinar. E hoje eu produzo mais conteúdo do que eles conseguem. Então eles me pedem, pelo amor de Deus, cara. <risos> pô, eu, eu tô botando seis episódios de, de podcast no ar por semana. Uhum. Isso é uma loucura, isso é, isso é completamente louco, né? E os caras me chamaram, uhum. bicho, dá um tempo aí, por favor, né? Que a, 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 a. Tem um conceito que eu tô discutindo muito com os caras que é o seguinte: antigamente eu ia brigar pelo Sheriff Wallet, né? Uhum. Você tem a tua carteira, você tem 100 reais nela. Um pedacinho vai para pagar a Netflix, um pedacinho a assinatura da revista tal, tá, um pedacinho... vai E eu quero um pedaço disso. Share of Wallet. Um pedaço dos seus 100 reais. E hoje é share of time. Eu, eu, teu problema comigo não é mais o preço que eu cobro. Agora é o seguinte... Você não mais tem tempo. Eu não tenho mais tempo de consumir teu livro, Salim. Logo, eu não vou comprá-lo. Exatamente. Né? Não tenho tempo de fazer é. o teu... Eu quero fazer teu curso, mas não tenho tempo para alocar para ele, portanto, eu não vou comprá-lo. né? E, e essa discussão do share of time... Traz uma perspectiva fabulosa pra gente aí, que é o seguinte, eu, esse ativo tempo né, nunca foi tão valioso como ele é uhum. hoje em dia. E eu tô vendo ele sendo jogado fora, cara, na mão de picareta, na mão de cara que <risos> promete pra você 10 lições pra você ficar rico amanhã. É. Eu, fique aqui durante 6 horas ouvindo o meu... Internet, meu a internet, ela deixou as pessoas muito vulneráveis, né? Ah. E, e tem pessoas que têm um poder de comunicação muito forte, né? E os caras acreditam, né? Tem, eu vejo gente vendendo carro para participar de um então, curso. Isso não é igual aquele ah. cara que no Velho Oeste <risos> ia com uma carrocinha vendendo um, um Elixir para curar tudo? É a mesma coisa. Se historicamente é assim, né? É. A, 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 você conhece a fórmula de lançamento? Né? Sim, sim, Quando você pega e olha aquilo, cara, aquilo é a... a como é que era o nome daquelas aquelas empresas dos anos 70, cara, que eu fui na reunião dos caras lá, da, que começava com aquele sistema de venda, que o cara parava um BMW na porta, chegava lá, eu era um fodido que nem você, hoje eu ando de BMW. <risos> eu, eu vi isso, cara, nos final dos anos 70. Eu vi isso pessoalmente e, cara, é o mesmo modelo que está sendo uh, uh, mais uh, oferecido e porque está muito mais fácil o acesso, né? Com a internet uhum. você tem acesso a tudo que Sim, você quiser no mundo. Só falta um filtro. Exatamente. Esse é o problema, cara. É o é, filtro. que a gente tem procurado trazer, né? O eu tem focado bem na gestão, né? Sim. Trazendo uma nova visão da cultura, trazendo uma nova visão da estratégia, trazendo uma nova visão da liderança, trazendo uma nova visão de ler, ler o ambiente, né? Porque a gente sente que realmente as pessoas estão tão perdidas, né? O, o, a velocidade da tecnologia fez a gente correr desse jeito, né? Uhum. Então, as facilidades, as pessoas operam na velocidade da luz, né? E só que tem que ter uma estrutura que te ajude a fazer isso, que senão você vai literalmente enlouquecer, né? Uhum. <risos> então... Vamos partir o final aqui? O uhum. que, que você recomenda hoje, cara? Você tem os seus 63 anos de idade, tendo conversado e interagido pessoalmente com esses baita desses gurus todos, né? Se você tivesse começado o teu negócio hoje, você é um garoto de 25 anos de idade aí, vai investir tempo e dinheiro em algo. Uhum. O que, que é esse algo que você vai desenvolver, cara? O que, que você faria hoje? Ah, educação digital, né? Eu faria uma empresa pra a, treinar as pessoas a, a programarem na inteligência artificial, é, nanotecnologia, robótica. Cara, porque o mundo cada vez mais vai precisar, porque a tecnologia se constrói em cima dela. Uhum. E não tem escola suficiente. Se, se você perguntar para as empresas qual é o gargalo principal que elas estão tendo, Sim. são profissionais de tecnologia, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho um amigo, um colega aqui, é, que tem uma empresa de dados, né, gestão de dados, e ele está perdendo colaboradores para empresas é, é, indianas que pagam o cara em dólar Sim. e o cara não precisa nem falar inglês. Antes o cara era falar inglês. <risos> O cara é? ganha 10 mil reais na empresa dele, o cara oferece 10 mil dólares. Isso aí. Pra ele trabalha em português. Então, assim, cara, educação digital, se eu fosse jovem hoje, cara, não tem menor dúvida. Estaria ensinando porque nós não temos... <risos> e é gozado, né? É, a gente... Eu, eu tive com a sobrinha da minha esposa esse fim de semana, veio com o namorado, tem uns dois, 17 anos, né? Fazendo... É, se preparando para vestibular, Cara, como o nosso estudo, como as nossas escolas estão atrasadas, Não. como estão atrasadas. Assim, cara, as possibilidades que estão lá, assim, ou, ou, ou você, é, ele te empurrou para ser advogado, ou para ser médico, Sim. ou para ser odonto né, que é uma minoria, que o que nós ou ouvimos, ser... que, que o que nós dois ouvimos quando a gente era mulher. para é, ser administrador, você é? tem que escolher uma dessas. Cara, Sim. o que nós temos de profissão em tecnologia, a hora que eu Sim. falei para o garoto as possibilidades, ele saiu, ele ia fazer odonto, ele desistiu, vai para tecnologia. Sim. Então, então, hoje, as oportunidades estão tão, tão nesse mundo de educação em tecnologia, sabe? Porque, hum. e, 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 principalmente, se... tem dois mercados, um da formação e outro de pessoas de mais idade que não tiveram essa então, preparação. Eu, eu queria te perguntar aqui, nesse evento que eu fui dos palestrantes lá em, lá em 2018, né, um dos caras subiu lá para falar sobre o que era o futuro, como é que ia é ser o futuro do mundo da palestra, tudo. E um deles entrou lá com uma proposta do que ele chamava do Silver Hair, Uhum. O povo que tem o cabelo prateado, né? Que ele falou, cara, tem um mercado. Evidentemente, ele estava falando dos Estados Unidos, né? Onde o sujeito se aposenta e tem uma certa estabilidade. Aqui se bobear, você se aposenta e morre de fome, né? Mas ele falou, cara, tem uma classe que está esquecida de silver hair para quem nós podemos vender viagem, seminário, tudo, que ninguém está cuidando desses caras. Sim. Tem um mercado gigantesco de gente de idade que não vai ter a pegada dessa molecada para aprender a água do zero, mas está aí. É, eu digo eu que, digo que a, a molecada tem um monte de ideia, só que quem tem a grana é o, é o pessoal mais velho, né? Sim. O silver hair, o white hair, o no Sim. hair. Sim. <risos> nossa. Então, cuida aí. É. Né, não, não abandone os velhinhos, que o velhinho, os velhinhos estão com a grana, né? Uhum. E tem muito dinheiro para gastar, e, e, e guess what, né? O cara que ia viver até 70 anos vai viver até 90, 100 anos. 100 anos né? é, é o ficou mais velho. Tudo que o Peter Jerker previu, é, tá acontecendo, né? Ah, Inclusive é. ele já falava do lifelong learning nos anos 50, né? E nós estamos falando agora, né? E, porque você hoje tem, tem que ter várias carreiras, é né? Uma carreira não basta mais, né? Sim. Você é, é um engenheiro, você chega naquele ponto, de repente você tem que fazer outra faculdade, outra faculdade, né? E eu acho que tem um mundo de educação gigantesca uhum. pro, pro, pro pós, porque as pessoas estão precisando se reeducar hoje. É. Então, tem oportunidades de educação maravilhosa. Assim. Eu, 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 na eu, na se fosse palestra, eu fosse jovem hoje... Cara, as oportunidades hoje são muito maiores do que quando eu tinha, né? Uhum. A gente, pô, já começando com uma inflação horrorosa, com ambiente fechado, reserva de mercado, você era obrigado a ter aquelas calhembeques, você queria um livro cara, importado, e para conseguir um livro? Eu tinha um cara que ia vender para mim, ele ia na minha empresa com uma mala de livro importado, caríssimo, cara, se você achar um pandemônio, mas eu uso o um negócio das palestras que eu gosto muito, eu chego no, no final da palestra, o pessoal pergunta e resposta e tudo, os caras, o que, que você recomenda? Eu falo o seguinte, ó, quando alguém perguntar para você o que, que você faz, a primeira resposta tem que ser eu estudo. Eu, eu sou estudante. Mas você está com 90 anos, Sim, senhor? Eu sou estudante. E depois você fala, uhum. <risos> como é que você aplica isso? Porque não dá mais para parar, né? Porque você não pode mais parar. Tem que estudar. Vai usar o teu celular para isso, cara? O que eu tô fazendo? Eu tô aqui, eu tô numa fila do banco ouvindo um podcast, cara. Eu tô estudando. Eu tô estudando. Pois é, eu, eu fico assim um pouco triste com. Uh... Os meus médicos são todos da velha guarda, né? Eu, eu, eu gosto dos meus médicos, né? Alguns estão um pouco na velha guarda demais, mas são todos catedráticos. Cara, mas, cara, esses caras têm um medo da tecnologia, cara. Que é um sim, negócio sim, assustador, sim, assim, sabe? Sim. Então, pô, tem. Só que, sabe, eles ficam até com vergonha, assim, de. de... Então, tem uma escola lá pra essa turma, venha uhum. pra cá sem medo. <risos> que esse cara tem medo. Uma, uma coisa legal que usava nos anos 90. Eu, eu cheguei pro meu. E... <risos> cheguei pro médico, meu. Não vou falar a especialidade, que ele vai saber quem é. é. <risos> Eu falei, porra, você é um TikToker agora? Ele falou, que é isso? <risos> <risos> que é isso? Ele falou, porra, eu falei, não, eu vi me entrevista sobre o TikTok, mas ele falou, mas, que, que é isso? Que, que, nem sei como é que foi parar lá. Eu porra, não sei, não é. filmaram. Deve ter me filmado alguma hora e botaram o cara no TikTok, ele é. não sabe nem o que era. Mas sabe que isso é, isso é na... o que esse é? O cara é professor da USP. No... É, professor da USP. Sim, sim tá. tem medo. Escreveu, no, nos escreveu anos... 15 livros da especialidade dele. Nos anos 90, eu brincava com o cara você quer saber se tem adolescente ou não na casa da pessoa? Olha o relógio do, do videocassete. Se ele estiver piscando, não tem adolescente, entendeu? Se ele estiver com a hora certa, tem adolescente. Porque a gente não, simplesmente não conseguia. É, cara, esse nó da tecnologia é complicado, né? Mas vamos lá. Tem um caminho grande aí para a usabilidade, tem uhum. bastante gente fazendo acontecer. Meu caro, fascinante a história. Quem quiser conhecer, então, o trabalho de vocês, é, tem um site, tem um lugar. Uhum. Para onde a pessoa vai? Bom, individualmente tem o meu site, gestão da manhã, perdão, o meu site é, é jsalib, -I -I, ponto ponto BR, uhum. né? tem toda a minha trajetória, tem, tem uma sessão de galeria com fotos, você vai ver foto minha com o Bill Clinton, com o Jack Welch, com o uhum. Peter Drucker, com coisas maravilhosas, tem os meus podcasts, aliás, quando ficar pronto quero colocar lá Opa. também. É, minhas palestras, minha, meus conteúdos, todos que eu desenvolvo, né? E, e depois tem o nosso, né? Que é o gestondamanhã.com.br, né? Sim. Que é o nosso portal de conteúdo que a gente procura abastecer uhum. para aumentar o engajamento, né? Como você faz, né? Então a gente Sim. procura, nosso, nosso engajamento está cada vez maior. Sim, nós começamos há literalmente pouco tempo atrás, né? Essa nova, essa nova carreira. Então. Vocês estão com podcast no, nos agregadores ainda? No podcast achar... nosso não. Tá. Né? Nosso não, mas nós somos convidados para tantos podcasts que a gente precisa ter o nosso. Nem precisa ter o nosso, <risos> ter o nosso não né? Não. Então acho que já estou já no dos outros. Não é isso aí. Precisa... É isso aí. <risos> tem que Legal. ter estrutura aqui, mas é um prazer participar. Obrigado Imagina. pelo convite. Conte comigo agradeço. sempre. Né? E aqui os, os nossos ouvintes aí fiquem à vontade para entrar comigo, é. né? entrar em contato. Eu também tive que fazer uma transformação digital forte em mim. Sim. É, aí que entra a minha filha, né? Quando ela começou a trabalhar comigo há dois anos atrás, eu tinha 5 mil seguidores no Instagram, tenho 43 mil, graças a ela. Uhum. E, e eu interajo com todo mundo, né? E puta, às vezes. A minha filha vem e fala, pai, tenho que fazer pergunte qualquer coisa ao salibão, né? Sim. Que é a minha sessão, né? Eu eu transformo o seu negócio em 15 segundos. Sim. E, cara, eu, eu boto lá, puta, parece 30, 40 perguntas. Eu, eu respondo todas. Qualquer pessoa que manda uma mensagem pra mim tem uma resposta, porque eu acho que é o mínimo que eu posso retribuir por essa pessoa estar tá me dando tempo de me acompanhar. Uhum. Então, sou muito ativo, né? E, e... tem sido uma jornada muito, muito agradável. Às vezes um pouco demais, mas tudo mas, bem, me dá um jeito. É, parte, cara. O dia que diminuir, <risos> não é mais competição, aí não tem mais graça, né? Grande Salim, obrigado. obrigado, cara. Grande abraço a você. Obrigado, Prazer ter mesmo. você aqui. Vamos, vamos nos cruzar aí pelos Com lançamentos certeza. de livros da e vida e tudo mais. Se me convidar de novo, tem tanta história para contar, você não ah, tem ideia, cara. Nossa senhora. Vamos pegar, vou pegar, vou pegar um, um, um fio e a gente vai falar em cima desse fio aí. Grande abraço. Meu um cara. abraço. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito bem. Termina aqui mais um Lidercast, A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Cast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br